0: Olá, boa tarde! Eu sou Ana Flávia Pereira e começa agora o programa Intercampus pela Rádio Universitária. A Universidade de Brasília, UNB, abre na próxima semana, no dia 22 de agosto, o um período de inscrições ao seu vestibular 2024. Neste processo seletivo, a UNB ofertará 2.112 vagas em vários cursos de graduação ministrados nos campi Darcy Ribeiro, na Asa Norte do Distrito Federal, e nas cidades de Ceilândia, Gama e Planaltina. Os interessados deverão se inscrever até o dia 19 de setembro. A taxa será de R$ 167,00 e poderá ser paga até o dia 6 de outubro. Pedidos de isenção dessa taxa de inscrição podem ser apresentados entre os dias 22 de agosto e 19 de setembro. As provas do vestibular 2024 da UNB serão aplicadas nos dias 25 e 26 de novembro, o resultado da seleção deve ser divulgado no dia 16 de janeiro de 2024. Em São Paulo, as inscrições ao vestibular 2024 da FUVEST já estão abertas e podem ser realizadas até às 12 horas do dia 6 de outubro. O valor da taxa de inscrição é de R$ 191 reais e o prazo para pedidos de isenção ou redução do valor já foi encerrado a FUVEST seleciona novos alunos para a Universidade de São Paulo, a USP. Neste vestibular 2024 da FUVEST, são oferecidas 8.147 vagas distribuídas entre diversos cursos de graduação da USP ministrados nos vários campi da Universidade. Do total de vagas, 4.888 estão disponíveis para ampla concorrência, 3.259 estão reservadas para o sistema de cotas, sendo 2.053 vagas para estudantes egressos de escolas públicas e 1.206 vagas para candidatos de escolas públicas que sejam pretos, pardos ou indígenas. As provas para ingresso na USP serão aplicadas nos dias 19 de novembro, a primeira fase, e 17 e 18 de dezembro, a segunda fase. Entre os dias 3 e 6 de janeiro de 2024, a FUVEST aplica as provas de habilidades específicas. Mais informações sobre o vestibular 2024 da Fuvest você pode encontrar no site da instituição, www.fulvestre.br.
1: Estamos apresentando
0: Intercampos. Alunos e professores de escolas públicas de Senador Canedo, na região metropolitana de Goiânia, participam de projeto que pretende conscientizar sobre o uso da água. Chamado de Caminho das Águas Itinerante, a atividade começa na semana que vem e irá utilizar a realidade virtual, jogos, oficinas e peça teatral para promover educação ambiental. O jornalista Delfino Neto conversou com Lucas Caetani, coordenador de projetos de uma das organizações responsáveis pela iniciativa. Vamos acompanhar essa entrevista.
2: A partir do dia 21 de agosto, a cidade de Senador Canedo recebe o Caminho das Águas Itinerante, iniciativa que abrange diversas escolas públicas da cidade. Para explicar para a gente sobre essa iniciativa, convidamos Lucas Caetani, coordenador de projetos da NTIX. Obrigado, Lucas, por falar com o público ouvinte da Rádio Universitária. Boa tarde, pessoal. Como vocês estão? Tudo bem? Tudo bem. Muito agradeço pela oportunidade de estar aqui com você. Tudo bem. Boa tarde. Obrigado. Nós quem é. agradecemos. Lucas, o que é o Caminho das Águas Itinerante?
3: É. Bom, o Caminho das Águas Itinerante é um projeto multicultural que vai viajar aí para a cidade de Senador Canedo agora no mês de agosto. É, nós temos, como vocês falaram, um foco principal conscientizar as crianças e professores sobre o uso consciente da, da água. E isso vai ser feito através de uma série de atividades, tá? Nós temos um caminhão interativo que ele tem uma cenografia exclusiva do projeto, onde esses alunos vão poder visitar essa cenografia dentro do caminhão, ali dentro da carroceria do caminhão e conhecer um pouquinho mais sobre o processo de tratamento da água, a importância da água, é, o consumo consciente, como essa água é filtrada na natureza, nós temos algumas atividades também fora do caminhão, então nós chamamos isso de circuito, então esse circuito começa na quadra das escolas públicas, e esses alunos vão conhecer ali todo esse processo, tanto dentro do caminhão, com infográficos, informações, atividades práticas e realidade virtual, quanto fora do caminhão também, com uma série de jogos e atividades todos direcionados à temática da
2: conscientização. Então é um caminhão, né? uma, uma ação feita dentro de um caminhão. Isso. Nós montamos aí essa essa tenografia
3: interna, com marcenaria, adesivação e tudo mais, e aí fora do caminhão também nós temos essas atividades. Dentro da, das nossas atividades, né, dentro do circuito, nós temos um questionário socioambiental para entender o nível de conhecimento desses alunos também, todos os resultados também são compartilhados com a Secretaria de Educação, para que elas possam também adaptar ali os conteúdos, para abordar um pouco mais esse tema. Nós temos experiências de laboratório, também mostrando aí o processo de filtragem da água. Nós temos alguns vídeos interativos sobre tratamento de água, uma estação de realidade virtual, jogos colaborativos ali com lonas gigantes, onde os alunos são os pinos, também tudo relacionado aí a essa temática. E uma oficina criativa de reciclagem, e a exibição de uma peça teatral com linguagem lúdica, também concluindo ali todo esse aprendizado para os alunos.
2: E essa ação vai percorrer quantas escolas e vai atingir quantos alunos e também professores na cidade de Senador Canedo?
3: A nossa meta é passar por nove escolas, né? nós teremos dez dias é, dentro da cidade, nós passaremos por nove escolas Pode. e nós, nós, atenderemos, nós temos uma meta de atendimento de 4 mil alunos e em torno aí de 100 professores que serão atendidos dentro de uma capacitação também.
2: E qual que é a importância de se incentivar práticas sustentáveis e promover a utilização consciente dos recursos naturais no ensino aí para crianças e também para professores?
3: Bom, primeiro de tudo a gente fala bastante sobre a base nacional curricular comum, né? É, o consumo consciente de águ da água e preservação do meio ambiente estão no currículo das escolas. Todos os projetos aqui da ENTICS, eles são pautados nos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Então, a gente tem essa, essa, esse foco, né? da disseminação desses conteúdos. É, a temática da água também é muito importante para o nosso patrocinador, que é a Jaipel, que também está aí em Senador Canedo trazendo o projeto. Né? O projeto só chegou até a cidade de Senador Canedo graças à Jaipel. Então essa temática ela é muito importante. Ela é muito presente. É, no nosso cotidiano e no cotidiano das crianças, e muitas vezes o ensino escolar ele é muito pautado nessa parte bem teórica, na parte bem é, expositiva para esses alunos. Então, trazer um projeto como esse, falando sobre a temática de água, trazendo noções de preservação do meio ambiente para essas crianças, a gente soma esforços junto com a Secretaria de Educação e com todas as atividades propostas pela Secretaria de Educação, trazendo aí para esses alunos uma vivência diferente, a gente sabe que tudo que é diferente, também tem um, um poder de transformação na vida dessas crianças.
2: Todas essas ações foram desenvolvidas considerando os objetivos de desenvolvimento sustentável da ONU, né, Organização das Nações Unidas. Por isso que é patrocinado por empresas e entidades civis não é mesmo? Explica para gente essa relação aí de empresas e entidades civis atuando na promoção e utilização consciente dos recursos humanos. Claro, vamos lá.
3: Primeiro um panorama, né? os objetivos de desenvolvimento sustentável foram traçados em 2015, são 17 objetivos que nós temos aí até 2030 para atingir e também a gente sabe que falar sobre os 17 objetivos de uma única vez, é muito difícil. Então, nesse projeto, nós focamos aí no objetivo 4, de educação de qualidade, no objetivo número 6, de água potável e saneamento, e no objetivo número 15, que é vida na água. E aí, a gente tem, intrinsecamente, o objetivo 17, que é parcerias e meios de implementação para esses objetivos. E essas parcerias elas funcionam através de entidades privadas e públicas para que a gente consiga disseminar o conteúdo dos outros 16 objetivos. Né? E aí falando um pouquinho sobre essa parceria, tanto da Eritix Projetos, que é uma empresa que desenvolve projetos de impacto social, com a Jaipel, que é uma outra empresa que está patrocinando esse projeto para levar para esses alunos o conhecimento, quanto com a Secretaria de Educação, que é uma instituição pública, nós unimos esforços para que tanto os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável quanto o conhecimento sobre sustentabilidade chegue para esses alunos. Então, a parceria é entre, essas, entre todas essas instituições tem um foco principal de promover o acesso para esses alunos a projetos de qualidade como o Caminho das Águas. E isso também só é possível graças a uma empresa comprometida em levar esse tipo de conteúdo para o município.
2: Essa ação começa agora no próximo dia 21, e ela vai até quando?
3: Vai até o dia 1 de setembro de 2023... Cada dia nós estamos com o caminhão dentro de uma escola e aí todos os alunos da escola descem para visitar ali o caminhão e todas as atividades guiados pelos nossos monitores e pela nossa equipe de produção. Ok,
2: nós conversamos com Lucas Caetani, coordenador de projetos da NTIX sobre essa ação que começa agora, no dia 21 de agosto, em Senador Canedo, um, um projeto itinerante em escolas municipais, escolas públicas, de Senador Canedo, que vai utilizar a realidade virtual para conscientizar alunos da rede pública sobre o uso da água. Lucas, muito obrigado por falar com o público ouvinte da Rádio Universitária e até a próxima.
3: Eu que agradeço, pessoal. Boa semana para vocês.
2: Delfino Neto para a Rádio Universitária. Você está ouvindo Intercampos.
0: E ouça só, microplásticos são encontrados no coração humano pela primeira vez. A descoberta foi feita por médicos chineses, que agora estudam os efeitos potenciais da presença desses materiais no órgão interno para a saúde humana. O jornalista Rodrigo de Oliveira... Traz para gente os detalhes dessa pesquisa.
4: Uma equipe de médicos chineses encontrou microplásticos no coração humano pela primeira vez. A descoberta, feita por meio de aplicação de laser infravermelho e microscopia eletrônica durante cirurgias cardíacas, foi publicada recentemente em uma revista científica. Até o momento, o microplástico já havia sido encontrado no sangue e em partes do corpo humano mais expostas ao ambiente, como os pulmões, a placenta, o útero e a boca, entre outras partes do corpo. O coração é o órgão mais profundo e fechado no qual o material já foi encontrado. As amostras microplásticas foram coletadas de 15 pacientes de cirurgia cardíaca. De acordo com os pesquisadores chineses, os microplásticos não estavam universalmente presentes em todas as amostras de tecido cardíaco dos pacientes, mas nove tipos desse material foram encontrados em cinco tipos de tecido, incluindo tecidos miocárdicos, epicárdicos e pericárdicos, além de amostras de sangue venoso, pré e pós-operatório. O maior deles media 469 micrômetros de diâmetro. Um micrômetro é equivalente a um milionésimo de metro ou a milésima parte de um milímetro. De acordo com os médicos que conduziram a pesquisa, ainda não se sabe qual é o impacto da cirurgia na introdução dos microplásticos e quanto isso pode ter influenciado nas amostras de tecidos cardíacos. No entanto, estudos anteriores já haviam demonstrado o potencial desse material em penetrar o corpo humano. Outro indício de que o microplástico tenha chegado ao coração humano, independentemente da intervenção cirúrgica, é que os cientistas encontraram metil metacrilato, que é um tipo de plástico, no apêndice atrial esquerdo, no tecido adiposo epicárdico e no tecido adiposo pericárdico de alguns pacientes. E nesses locais, a presença dos microplásticos não pode ser atribuída à exposição acidental durante a cirurgia. Os efeitos potenciais da presença desses materiais nos órgãos internos na saúde humana ainda estão sendo estudados. Porém, pesquisas anteriores já demonstraram que esse poluente tem potencial de causar aborto, diabetes, infertilidade, reações alérgicas, diferentes tipos de câncer, doenças cardíacas e psíquicas, além da síndrome do ovário policístico, doença também conhecida pela sigla SOP. Rodrigo de Oliveira, para a Rádio Universitária.
0: A inteligência artificial pode estar gerando novo tipo de ansiedade. Por isso, a Organização das Nações Unidas, a ONU, defende que a ferramenta ganhe regulamentação pautada nos direitos humanos. Vamos saber mais na reportagem.
1: Se você se preocupa com a forma como a inteligência artificial pode afetar sua carreira, sua privacidade ou a sua segurança nos próximos anos, você pode estar experimentando uma sensação de ansiedade por IA. Segundo a Universidade das Nações Unidas, o UNU, com sede em Tóquio, no Japão, este termo foi divulgado nas redes sociais para descrever o sentimento de inquietude sobre os efeitos da IA na criatividade e inventividade humanas. De acordo com um artigo da UNU, os transtornos de ansiedade geralmente estão relacionados à dificuldade de lidar com incertezas e ambiguidades. As pessoas se sentem ansiosas não apenas pelo que existe, mas pelo que é desconhecido. A ansiedade da inteligência artificial decorre de sentimentos de incerteza sobre o potencial da nova tecnologia, por exemplo, de criar vídeos falsos e espalhar desinformação numa escala que polariza as sociedades. Os pesquisadores da UNU acreditam que alguns conteúdos produzidos por IA também podem provocar uma reação emocional negativa nos espectadores. O alto comissário da ONU sobre Direitos Humanos, Volker Tuck, disse que para ser efetiva, toda e qualquer regulação da inteligência artificial deve ter como base o respeito pelos direitos humanos. Dentre os riscos desta tecnologia, ele destacou o fortalecimento de regimes autoritários, o desenvolvimento de armas letais autônomas e de ferramentas mais poderosas de vigilância e censura sobre os cidadãos. Para a UNU, a ansiedade da IA é semelhante à ansiedade ecológica, que muitos jovens sentem em relação às mudanças climáticas. Assim como a degradação ambiental, a rápida evolução tecnológica é resultado da atividade humana. Muitas pessoas agora estão sentindo que ambos os processos estão saindo do controle. Turk afirmou que o mundo demorou para agir sobre a mudança climática e que, portanto, não pode repetir o mesmo erro com a inteligência artificial. Os pesquisadores da UNU prepararam algumas dicas para lidar com as preocupações geradas pelo rápido crescimento da tecnologia de Inteligência Artificial. A primeira medida é perceber que a IA já faz parte de nossas vidas. Isso pode tornar as novas ferramentas menos intimidadoras. Muitas pessoas, por exemplo, usam aplicativos para procurar restaurantes ou selecionar um filme com base em algoritmos que usam Inteligência Artificial. A UNU também afirma que é importante se preparar para novas perspectivas de carreira, pois é quase certo que a IA afetará a força de trabalho da próxima geração. A dica é buscar cursos para se capacitar. Outras sugestões da UNU são fazer uma pausa e desligar os dispositivos digitais sempre que se sentir sobrecarregado e acompanhar com frequência os progressos na regulação da IA. Da ONU News em Nova York, Felipe de Carvalho.
0: O intercampus de hoje fica por aqui. Obrigada pela sua companhia. Na segunda-feira, ao meio-dia e 40 minutos, estaremos de volta. A programação da Rádio Universitária, você já sabe, pode seguir pelo rádio nos 870M, pela internet no site radio.fg.br ou pelo aplicativo Minho FG. Nos trabalhos técnicos, hoje nós contamos com as colaborações de Ana Cláudia Rezende e Jorge Barbosa. A todos e todas, obrigada pela audiência, bom final de semana e até mais!